0: 新聞って面白い
1: 。中学生でもわかるポッドキャスト。この番組は最近気になったニュースについてゆるくおしゃべりする番組です。お届けするのはさようならチーム社長こカエラと
0: 。たこ焼きはソース現金でしょ。のジェシカがお届けします
1: 。おはようございま
0: す。おはようございます。久しぶり
1: 。あのもう、あのそこに関しては、ね、本当にもう謝ることしかないで
0: すよね。ねえー、っと一月でしたかね
1: 。<笑>前回がね。やれ「ポップティピピック」とかねあの初詣とかねそんな話してましたけど<笑>今は一体何月なんですかって
0: いうねもう年末来ちゃうよ<笑>、ね、またね
1: なんか来年こんなことがあるよとか言ってねヨタ話をするっていう<笑>季節ですよね
0: <笑>ですね<笑>はい、はい、ということで1月から
1: 6月までで
0: すねじゃあ2回に分けて今回はお届けかな
1: そうですね今回は2回に分けて、えー、1月と6月とあと7月から10月ですね、はい、でお送りします
0: はいということであの毎年最近恒例のまとめニュースでございます、うん、はいもうね
1: なんてお得なんだって話ですよね
0: すごいな、ね、1>, 1月から10月まで聞けちゃうよ
1: え、ね、なんか池上明だって言ってねな
0: んか1ヶ月ぐらいじゃ
1: ないですかやって、ね、<笑>池上さんよりすごいっていう<笑>、ね、どんだけす
0: ごいことやってるんだって話
1: なんですけど<笑>えさよならチームシャチホコちょこ話をしてましたけど、うん、あのチームシャチホコの「えーうん、ウイローイエロー」こと、うん、伊藤千百合さんが卒業しますよっていう話をしてたんですね、うん、私。で、えーと、今年の1月にモモクロの緑の有安桃川さんも、うん、辞めその卒業ライブでは、うんえー、自分は号泣したため<笑>、うん、チームシャチホコの、えーまあ、今回の卒業ライブに行ってもひどい目に遭うんじゃないかと。うんうんてていうう話話を、ね、しししたたわけでで
0: すよそうねね、はい、まあ、ぜひあのラ,イブライブで流してほしいとカ楽の写真じゃなかった動画をね
1: 動画をそうそういかにその俺自分が気持ち悪い泣き方をしてるかっていうのを見てほしいぐらいの話をしてたんですけどそのライブに行ってきたんですようん、うん、10月の収録日の先週ぐらいですけどうん、うん、で行、えー、ったんですけど、ね、結
0: 論からすると、うん、泣かずに済みました。割とさらっとしてた
1: ライブサラッとというか、まあ、もちろん泣きどころはあるライブだったんですけど、うん、まあなんていうんですかねあの思いのほか前向きな感じで、うん、まあそんなにこうビビ泣かずに済んだって
0: いう<笑>前回泣きすぎたからあのブレーキかかったとかじゃなくて
1: <笑>いやまあいろいろんですか分析のしようはあるって思いますよももクロの方がねあの見てる時間が長かったとかまあそういうのは多分にあると思うんですけど、うん、なんていうんですかね、あ、あのー、やめるね、その糸千百りさんがやりたいことがあるからやめるんだよっていう、そのなんていうんですかね、こう目的意識というか、うん、なんていうんですかね、その本当に次のことをやりたいし、うん、そのアイドルっていう活動に対して、もうやりきったと,とか、あと、なんていうんですかね、やっぱりそのアイドルをやってる上で、自分のキャラクターっていうものと、うん、あと、自分がなりたいキャラクターっていうのがあって、うん、やっぱそこのギャップ。がきつかったみたいな話を結構赤裸々にあいうんですか、ね、挨拶みたいなところでしてて、うん、彼女は今年二十歳なんですけど20歳の女の子がすごいつすごい拙い喋りではあったんですけど、うん、それをなんかこうとうとうと、ね、しゃべる感じが本当にこう心を動かされてよかったなって思ったんですけどよくよく、ね、考えたらこんなことを考えてるね自分も、ね、年食ったなと思った本当にねそこに対して。悲しくはなったんですけどいやでも本当にそこは良かったなと思って<笑>、うん、まあいるんですけどただね、うん、さようならチームシャチホコって言ったじゃないですかうん、うん、かなりいろんなことがあってこの今回のライブ、うん、まず「さようなら」の意味なんですけど、うん、グループ名が変わるって
0: いう、うん、え何にったの
1: 英語で「チームシャチ」って書いて、うん、読みはですねシャチになりましたホコが取れたチームとホコが取れてシャチになりましたその翌日にちょっと僕は行けてないんですけど新生、うん、シャチ、ねうん、のファーストライブっていうのがあって、うん、あの横浜でずっと見てたんですけど、うん、幕が上がった瞬間に、ね、なんかそのブラバンの、ね、お姉さんたちがすごい,そのなんいうの管楽器をこう奏でているっていう謎のオープニングで、
2: うん、見
1: てるとずっとその人たちがいるんですよこれからはそのなんかブラバンと一緒にやるみたいな話をしてて、うん、えってえっいう話なんですけど
0: えその人たちもあチームっていうかあれになるのいやなんかね厳密に言うと、
1: まあ、そのシャチの
0: メンバーではないんだけど
1: なんかそのシャチと一緒にやる人たちみたいな位置づけらしくて、うんえー、よくわかんねえな、えー、みたいな、え
0: ー、それと気になるのがさシャチホコだと、はい、絵的にはのあのシャチホコの,あの絵になるじゃない
1: 金シャチの方ででねそう
0: そうそうシャチだとシャークの方のシャチっていうかの
1: あの白黒のね、うん、いやだからねロゴも変わって、うんもともとはその金シャチ、あの、お城のテンプにくっついてるやつですね。うん、だったんですけど、なんかねあ、あの、白黒のシャチになったりとか、あと自己紹介も変わって、前は手羽先に一かつ指フライだったんですよ。今度は今度は、えー、スーパータフ、ストロング、エナジー、ポジティブ、エキサイティング、ソウル、フロム、名古屋、シャーチっていう、え<笑>っていう。
0: ちょっと、大人大人
1: うん、なったんかなみたいな感じなんですけど<笑>うん、うん、えっと思うところはたぶんあるんですけどただねこの前日の卒の業ライブで、うん、あこの人たちはこれからも大丈夫だと思わせてくれる出来事があって<笑>前からねちょっと番組の中で喋ってたかどうかは定かではないんですけど、うん、シャチホコのファンね、うん、一部ですけどすごいマナーが悪いやつがいたんですよ
0: 。どんな風に曲のタ
1: イミングとは関係なしに、うん、ひたすらぴょんぴょん跳ねてる人とか、うんまあ、いわゆる推しジャンプとかっていうやつですね、うん、とかこう人にぶつかりながら盛り上がってる人とかでやだなって思ってたんですよ、うん、でその僕が行ったその伊藤忠理さんの卒業ライブ始まって、ね、2曲目か3曲目ぐらいだったんですけど、うんまあ、結構その激しめの曲で、うんまあ、感想というかそのサビが終わった後に。うん歌ってるメンバーがなんか一言言うみたいなフレーズのある曲だったんですけど、うん、そこでねあのメンバーであのブルー担当のさくらなおっていう女の子がいるんですけど、うん、その人がねいきなりね観客を睨みつけて指差して「<笑>おいお前!」って言って「うん、まだ守れないんなら一番後ろにけ!」ってぶち切れるっていうのがあってむちゃくちゃかっこよかったんですよそれが。元々あのまあ割と割男前な見た目はねあのまあ一番こう正統派というか、まああのわいい人なんですけど案、うん、<笑>の定、まあ、指をさした先にはキョンピョン跳ねてるやつがいたみたいなんですけど「卒業ライブなんだからお前ルールぐらい守れよ」みたいなことをバシッって言って
0: 今時のアイドルってそんな感じなのか
1: ひとときのアイドルとも観客捕まえてぶち切れるっていうのはないと思いますけど<笑>そ<う>本当にかっこよかったんですよ、それ
0: どっかに上がってない、上がらない
1: ,あい,やいやあのツイッターで「さくら直」って入れると、うん、多分いっぱい出てくるんで<笑><そう><笑>あ動画上がってるんで、うん、見たらいいと思うんですけどで、ね、僕は本当に感動したんです、それに対して、うん、いやあこれからもこの人たち大丈夫だと思えるぐらいよかったし、うん、僕は本当は緑の黄緑の。あのうんあの坂本花奈ていう人が好きだったんですけど<笑>好きな人変えてた方がいいんじゃないかと思うぐらい本当にかっこよかったんですよ変えてないけどね。うん、<笑>で、やっぱりね、そのねうん、何人もね、やっぱりね他人の、ね、楽しみを奪ってね、楽しむ権利はどこにもないなと思ったんですよ。うん、なんですけど、うん、なんかツイッター見てるとね、うんまあ、本当にどうかしてると思うんですけど、うん、なんかジュリーと変わりがないとか、うん、なんか観客に切れるのはどうかしてるとかね。うん<笑>まあちょっとなんかいろんな理由を指してねお前だってルール守ってないくせにねなんか他人にルール強要するんだよとかいろいろ書いてあるんですけどうん、うん、本当にそういうやつらは、ね、アイドルファンの風上に置けないなと思っていい<笑>来なきゃいいのにって
0: <笑>まあ確かになんか手拍子をしなきゃいけないところのなんでしないのっていう叱り方だとおかしいかなと思うけどあそれはね
1: おかしいですけど人に迷惑かけてってね
0: 、うん、それを注意,するのは、
1: ね、注意するのは当然じゃないですか、うんうん、だね惚れ,たと惚れましたね本当に、うん、っていうあの卒業ライブだったんで泣かずに済みましたっていう話です<笑>、は
0: い、じゃあこれからもチャチのファンなのね
1: ああチャチ応援しますねこれもね<笑>でもね本当にちょっと心配であの卒業ライブに行く前の4日間ぐらいが本当に辛くて、うん
2: 、<笑>
1: 夜中の1時50分に必ず目が覚めるみたいな
2: <笑>それ
1: 呪われてんのかなと思ったんですけど単にその<笑>精神的に不安定なだけだったって話であのライブ終わった途端に本当にいつもどり解眠できるようになったんでよ<笑>、うん、かったなと思って
0: それはカエル君もおめでとうございます
1: 、はい、ありがとうございますちしかさんの方は
0: たこ焼きですよ
1: たこ焼きといえばあれですよねたこ焼きレインボーですよねえ何それ<笑>それはあれですよあのシャチンとモモクロの,あの、うん、同じその事務所のアイドルです
0: そんなのいるんだうん久しぶりにね大阪でたこ焼きを食べまして、はいうん、たこ焼きといえば上にソース乗っかってますよね
1: 。お好み焼きにかかってるみたいな味のソースで
0: すね。あのカツオがかかってたりとかさ青のりがかかってたりとか、うん、で前えっ、ー、とイベントでカエラ君と大阪行った時あったじゃん。
1: <笑>ずいぶん前ですけどね。あれもね。いましたね
0: 。あの時さたこ焼き食べたの覚えてる？な
1: んかかす、うん、かに覚えてます。
0: あの時ソースで食べたと思うんだよねであれもあの美味しかったしなんかたこ焼きといえばやっぱりソースかかってるのが当たり前と思ってたんだけど、うん、実は先週行った時に食べたたこ焼きがですねポ、はい、ン酢だか柚子だかなんかかかってるやつで、まあ、珍しいからと思って食べたんだけどさそれがめちゃめちゃ美味しくてさ
2: <ー>
0: 柑橘系の美味しさっていうよりもそのたこ焼きの、はいだしとか、うん、卵の美味しさとかがじゅわってきたの<う>なたこ焼きってこんなに美味しかったんだってあの元が美味しい
1: あその生地の味というか
0: ね,ねそうそうそうそうそれが美味しいって気づかせてくれてはしごしたわけですよた
1: こ焼きのはしご
0: <笑>そうでそこで食べたたこ焼きはなんと何ものせないとクレーンうんそれしかないのえ逆にそこもめっちゃ美味しいの
1: 出汁が効いてたりとかそう,そういう感じなんですか
0: 出汁の味だあとふわふわカリカリみたいな。
1: うんうん、た
0: こ焼きは生地で勝負なのねって思っちゃ
1: ったああんかそれは斬新斬新とか言ったら一体お前はたこ焼きの何を味わってくたんだって何かつくまれそうですけど<笑>まあでも大体たこ焼きの味って決まってるじゃないですか
0: そうそうそうそうだから
1: それを考えると結構斬新な楽しみ方ですよね
0: 今回たこ焼きの美味しさをかみしめてきました
1: 再認識したというは
0: い認識してきました大阪千
1: 葉区行ってないなあれ以来だと思いますよ本当に
0: ぜひあのたこ焼きのはしごをたこ焼きの<笑>はし
1: ごをしてあとたこ焼きレンボ見なななければならないとそうそうそうそう行
0: ったたこ焼き屋さんは
1: 知らんがなっていうえお店なんていうのえ知らんがなっていうのを狙ってるってことですよ
0: ね多分ねで、えー、と2軒目のたこ焼き屋さんは味穂、うん、味がいいな味ですね方は,いはいはえー、と稲穂の穂
1: 稲穂の穂穂の穂,穂ですね。でございましたああ大阪のどの辺りなんですかエリア
0: 道頓堀の近くでした
1: あんな中心街とか言うとなんかお前大阪知ってるのかとか言われそうですけど<笑>でも意外とそういうところにあるんで
0: すねそ,のお店がそうですね、はあ、そうですねじゃあぜひ皆さん行ってみてください
1: ということで今回今回とか本編は、えー、1月から6月までまず、えー、とニュース総ざらいということで、はい、また、えー、月を追いながらじゅんぐりとあの話題というかニュースを紹介していけたらと思いますまず1月の話題です青山学院大学が箱根駅伝4連覇達成史上6校目お<う>正月っぽいでしょと思ってちょっと上げてみました
0: 思い出すかな皆さん寒い頃また寒くなるけどね、
1: うんまあうん、っていうかねあれですよあのもう箱根駅伝を待った方がもう早いあの時期に突入してるっていうのは恐ろしいですよね<笑><笑>、はい、あとですね韓国朝鮮半島系の話題が結構年の初めから出てきて、うんムン・ジェイン大統領が日韓合意について真実と正義の原則に外れるとして元イアンフラに謝罪、まあ、歴史認識の問題ですねなかなか突っ込みづらいところではあるんですけど、うん、あと、ですねあの今年の話題といえばやっぱりその韓国と北朝鮮の距離が非常にこう近づいたっていうところが挙げられると思うんですけど、うん、1 7月の9日、北朝鮮があの平昌オリンピックへの参加を発表っていうのが、うんまあ年の初めからありました。うん、あとですね一応これ前回の配信の流れをんんだ話題なんですけど、はいえー、ビットコインをはじめとした仮想通貨相場が暴落やっぱりですねあぶくぜにではあったということですね<笑>、えー、ビットコインは一時100万円割れ下落率は 50% を超えたんです、ね、<笑>持ってなくてよかったねって感じですね紹介しておきながらみたいなところではあるんですけど、はいはい、あとですねあこの話題あったっけと思ってあのピックアップしてみたんですけど F1、うん、がレースクイーンの廃止を発表しました
0: 。あ、そうだったの。
1: なんかね、今レースクイーンいないらしいですよ
0: 。まあ、寂しいわ。
1: 1> F. 1のブランドイメージと合わないと説明。あ,あ、そう。まあ、一体お前らの、あのブランドイメージは何だったんだって話ですよ。けどね。ん<笑>なんか、まあ、ハイブリックちゃんとか呼んだらいいんですよね,ね。
0: <笑>まあ、なんで、お姉さんがいるのかなって、昔は思ってましたけどね。まあ、でも。イイメージがががついいちゃってるるよねねレ
1: ースクンのかは逆にすごいあのシュワちゃんみたいなねマッチョな男の人を連れてくるとかどっちかですよね<笑>はい次はいネットの話題で、うんえー、漫画の海賊版サイト漫画村の認知が高まる漫画村とかその海賊版のサイトはブロッキング要するにアクセスできないように制限してるんで
2: すよねあ<ー>ま
1: あそれはそれちょっといろんなことを思うんですけどまあそんな話題もありましたと、はい、でえっ、ー、とですね前半で取り上げたい話題の一つなんですけれども、まあ、これ1月の話題なんですけど、うんえー、フランスで、えー、とマ,クランマクロン大統領が徴兵制の復活っていうものを挙、えー、げてきたという話ですね。うん、でま,まだ実際に徴兵制を再開するっていう話にはなってないんですけど、うん、一応、えーとですね、18歳から21歳の男女に1か、うんえー、月の兵役を貸そうかなみたいなそういう話をしていたという話題でうん、うん、フランスって1996年に一回徴兵制自体を廃止してる国なんですねうんなのに、えー、となんでもう一回やんのっていう話が気になったので取り上げてみました
0: 何があった
1: 何で、えー、復活させようかっていうことに関して一応マクロン大統領が、えー、言及してるんですけど、はいはい国家連帯の礎を固めるというものを強めるために徴兵制を復活させますよと、うん、徴兵制で国民の結束を固めようという話なんですけどまだピンとこないですよね。うん、ふわっとしてるでいろいろそのフランスの国柄だとかそのフランスの今の,その国の状況っていうのを見ていくとだんだん分かってくるんですけどまずその徴兵フランスで徴兵制を今復活するっていう話をして。うん誰が支持してるかっていうところを見ると非常にあの、まあ、ヒントというか興味深いところなんですけど、うん、あの日本でもし仮にですね徴兵制を復活させるとか言った時にですね、うん、あの反対する人たちってこうなんとなくイメージできますよね、うん、あのどっちかというとその左派系の,、うん、あの例えばあの原発はやめましょうとか、うん、あの人権大事ですよねとか。うんまあどっちかとというとその社会統計の,あの政党の人たちがやめろって言い出しそうじゃないですかそうです、ね、フランスの場合は逆でそういった人たちがあの支持率が高いとであの国全体を見てもそのその義務兵役要するにまあ徴兵制、ね、を復活するということに賛成している人は、うん、まあこれ1月の時点の記事ですけど、うん、あの 60% に上っているとそんなに、うん、結構みんなノリノリなんですよ。で、えっとですね、これは産経新聞のニュースなんですけど、はい、軍事史家、まあ、軍事系の,その歴史を扱っている人の,、まああのインタビューというのをあの上げてるんですけど、はい、えっとなんでそのフランスでその徴兵制というものが支持されているかという理由について、はいえー、徴兵制というものは、えー、18世紀のフランス革命以来の平等と友愛という価値の象徴だからですなん<う>ぞやってた話なんですけど今のフランスという国はですね、うんあの宝塚フファンンのの人にとってはあのおなじみのフランス革命ですよ<笑>まあ,あの知らない人は宝塚ファンでなくても知ってる人は多いと思うんですけど、まあ、要するにその王様をぶっ倒してあの共和国というものを成立させましたよという話なんですけど<笑>でその時に、えっと、ナポレオンが二十歳以上の男性に兵役義務を<笑>、えー、課してでその兵力をもってしてナポレオンはヨーロッパを制圧したと。<笑>なので今ので今フランスというか国が成り立った背景にはその国民みんなが徴兵制で頑張ったっていう、まあ、要するに1つの旗印のもとでみんなで頑張ったのがフランスだみたいなそういう意識があるわけですね。うん、っていうのが、まあ、そのそ今そもそもの,その共和制のフランスの始まりなんですけど、うん、っていうのが前提ですね。うん、で今のフランスっっててどどんんなな国かって話なんですけど、はいあのちょっと思い出してみるとフランスの国内ですごいテロがいっぱい起きてましたね<ー>一時最近聞いてないですけど
0: あんまりあれ去年の夏だったっけ今年、うん、去年じゃないですか
1: ね、うん、で例えば2015年の11月に130人の死者を出したパリ同時多発テ
2: ロ
1: うとです、ね、これ統計見てびっくりしたんですけど過去5年間で、うんフランス国内でテロで死んだ人がです、ね、240人以上に上るとこれはやばいですよね。うん、でこのテロを起こしていた人たちがどんな人たちかっていうとフランス国内にいるイスラム過激派で,ああで,でそのイスラム過激派になってる人たちがあの一体いつどこでこうあのフランスの国に、まあ、湧いてきたというかいることになったのかって話なんですけど。うんえっとですね、犯人の多くはフランス生まれの、えー、イスラム教徒なんですけどもともとは、うん、その親の代にフランスの旧植民地だったアルジェリアとかモロッコそのフ,ラあのフランスの本土じゃなくてアフリカから、えー、移民してきた人たちの子供ですだからその肌の色とかも違うわけですよね見た目もアフリカ系の付けたとその色の黒い人たちが多いんですけど、うん、でその生まれと育ちもフランスなのにもともとフランスっていうのはそのヨーロッパ系の白人社会の国なわけですけど、うん、その白人社会からその、まあ、肌の色を理由にこう差別、まあ、阻害されていて、うん、結局その自分たちだって同じフランス人なのになんで差別受けなきゃいけないんだっていうところから色々その貧困の問題とかがこじれてテロ起こしちゃうみたいなっていう背景があったようなんですね。み、まあ、みんながみんななながそうじゃいいと思いますけどでまあ一応そのフランス国内の統計でイスラム教徒は推計でえ人口の約 9% うん、うん、でもちろんその 9% 全員が全員そんなわけじゃないし結局、うん、数えるぐらいのごく一部の人たちが過激派になってしまっているというのはあるんですけど、うん、とはいえそのやっぱりテロがまあ多発している状況をやっぱりそのフランスの人たちっていうのはやっぱ敏感で特に白人キリスト教を信仰している人たちと、うん、その植民地系の,そのイスラム教徒の人たちの,その緊張感っていうのは高まっていますと、うん、同じ国の人同士なのに出自とかあのまあ信仰の違いで非常にこうギスギスしていると、うん、そこで徴兵です
0: それででもその人たちも徴兵されるってことだよねこれからはそうですだから、うん、あのすごく平たく言うと、うん
1: 、みんなで同じ旗の下で同じ苦労をすればみんな仲良くなれるんじゃないかって話です
0: ねなるほど、えー、うん
1: だからあれその学校の運動会でもそうですよね
0: それ1年ぐらいえ
1: っとですね、まあ、まあ実際にまだ決めてはいないんですけどまああの結局あの資金的な負担がでかいので、うん、そんなになんか長い期間やれないみたいな話ですね、
0: うん、あ最初なんか言ってたのは1ヶ月か1年じ
1: ゃないかそうそうそう,そう1ヶ月ですね、まあ、ただその1ヶ月ぐらいそのまあ軍隊的な生活をさせるのがいいんじゃないかと
0: か
2: 、
1: うん、そんな話が出てるみ
0: たいですねでも1ヶ月ぐらいじゃそんなに仲良くもなれないしね、うん、って思うけどね
1: 、まあ、かといって長くやればいいのかっていう話はあるんですけど
0: <笑>まあまあねで今言っ
1: った通りやっぱりやぱその、うん費用的なところがネックで、まあ、背に腹は変えられないというところでちょっとその実際のその具体的にじゃあいつからあの何ヶ月ぐらいやるとかっていう議論にはちょっとまだ、うん、移り切れてないようなところっていうのが最近の動向みたいです。うん、っていう話を聞いてああなるほどねとか思ったんですけどね一方でねこのイーダーシップのマクロン大統領がどういう人かっていうのと調べたんですよ。徴兵,制あ徴兵することをやめたという国なんですけど、うん、この時ね、ねマクロン大統領ってのは、ね、18歳だったんですけど、うん、徴兵されずに兵役を経験したことのない初めてのフランス大統領らしいんですよお前やったことねえのかよとかってちょっと思ったんですけど、うん<笑>まあ、とはいえやっぱりその社会的にやっぱその徴兵制というものに対して割とそとポジティブなあの国だっていうのがフランスみたいですね。うんでまあ、ちょっとその時を同じくしてというかあのヨーロッパの国々って結構徴兵制が復活してるっていうのが結構その話題というかムーブメントのようでああそう2014年にウクライナ、うん、2015年にリトアニアバルト三国、うん、2018年スウェーデン<ー>っていうのが徴兵制が復活してるらしいんですけど。うんこれね一個共通項があって、うん、結局ね、ねロシアに対して何らかの影響を受けている国なんですよこれロシアが敵なんですよ、この人たち全員。なのでそのロシアに対して国民全員戦いますよっていうプレッシャーというか、まあ、そのやらざるを得ないみたいなところでやってる国が多い。
0: 徴兵って思い出すのはスイスぐらいしか私は浮かばなかったんだけ
1: どああまああの国はねあのあの国民全員が戦いますからねだって家に銃とか置いてありますからねあの,あの、うん、スイスってねだからまあ永世中立国としてやってられるみたいな事情はあるんですけど、うん、まあ日本ってどうなんですかねって話なんですけど、うん、結局あの今の、まあ、世界の国の中で徴兵制をやめてる国ってのはもちろんあの復活してる国よりもいっぱいあるんですけど、うん結局ねその素人をちょっと雇ったぐらいで扱える武器っていうのが少ないみたいな事情があるらしいんです
2: よね,ね
1: プロフェッショナルな人たちがそのちゃんとした訓練を受けてちゃんと運用できる武器が多い、うん、その武器の性能が上がってるって話なんですけど性性能能が上ががが上上っっててるるそうだからまあ少ない人数でも戦えるし逆にその専門的
0: な教育を受けてないと
1: 武器が生かせないっていうような事情があるらしいんです
0: ね。うんっていうこ
1: とを考えると、日本どうなんですかねとか、いろいろ思っちゃうんですけど、
0: まあ、ヨーロッパはすぐね、あの陸続きだから。そう
1: そうそうそ
0: う。肌で感じるんだろうね。
1: と思いますよ。
0: ね、島国だからね、日
1: 本は。そう、だから、まあ、直接なんかね、誰かがすぐ乗り込んでくるみたいな話題には、話題というか、あの条件にならず、ならになりにくいと思うんですけど。うん、まあ、とはいえ、ボケボケっと知るわけにもいかないしな、みたいなのはあるんですけど、まあ、個人的にはやりたくないなと思いますね。はい。<笑>はいといいうのが1月のが月でした続いて2
0: 月
1: 2月といえば 2>,、はい、2月といえばあれですよ<ん>バレンタイン<笑><笑>でねこれもねこんな話があったんだっていうのでちょっとピックアップしたんですけど、はい、ゴディバが「<笑><笑><笑>ギリチョコをやめろっていう広告を打ったっていう話があってそうなんかお前が言うかみたいな話なんですけど、うん、ちょっとねなんかいまいちいいとか分かんないんですけどなんかその、まあ、ギリチョコが負担になってる人もいるだろうみたいな,なんか話らしいんですけどなんかそのゴディバが、まあ、ギリチョコっていうなんかその概念がよくねえみたいなことを言い,い言いたかったらしくてでなんか、ね、新しく打ち出したあの提案がご褒美チョコって書いてありますようるせえよって思うんですよ。うん<笑>はい、もうちょっと夢のある話をしましょうというところで、はい、あの宇宙系の話題が結構多かったですよ、2月, 2>、はい、2月6日、まあ、これ、自分の誕生日でもあるんですけど、アメリカのスペース X っていうあの、まあ、ロケットとかをです、ね、あの作ってるあのアメリカの民間の,あの会社があるんですけど、うん、ここはです、ね、ファルコンヘビーっていうです、ね、あの将来的に火星に向けて人を飛ばすために作ってるロケットがあるんですけど。うんえとそれがです、ね、初めて打ち上げテストに成功した全長7 0ル積載容量、うん、要するに飛ばせる、えー、重さが64トン、うん、これが初めてテストに成功したというのですねこれあの生中継見てたんですけど、うん超かかっっこよかったですね<ー>あのとにかくでかいロケットがあのすごい火を噴きながらあの上がっていくっていう光景を見るだけでもすごいテンションが上がるんですけど<笑>あのテストでねあの何を飛ばしたかって話ですよ。うん、何飛ばしたと思いますえ犬。か<笑>ちょっとそれ,かそれかわいそうじゃないですか,か人間で<笑>人間。人間はそのね残念ながら生きてるものは飛ばさなかったんですけど。うんあの未だかつてですねあのこれを飛ばそうと思った人はいなかったですねんオープンカーオープンカー人乗ってないのになんかで、ね、マネキンみたいなの乗って
2: たんですけど、うん、
1: <笑>あのオープンカーをロケットに乗せてぶち上げるっていう偉業なしたんですけど、う
0: ん、えそれは一応火星まで行くようなものを作ってっててこと
1: いや単にまあその軌道上にその重たいものを持ち上げるっていうテストだったんで火星まで飛ばすわけじゃないんですけどい、うん、まあ未だにそのオープンカー自体は宇宙のどこかをふらふらしてるらしいんですけど、うんそのね、オープンカーのまあちょうどボンネットのあたりなんですかねその運転席に向かってこうカメラがついててオープンカー越しに丸い地球が見えるみたいな映画があったんですけど、うん、それがすごい感動的でしたね。意味がなないいいいことをやっていいんだみたいな
0: あれでも、夢を乗せたって感じね。そうそうそうだかからそれ本当に良ったと思いますっていうのが1つ
1: 、もう1個の宇宙系の話題が、うん、えと NASA が国際宇宙ステーションを民間に移行しよう、うん、結局今、国際的なそのまあ国のもであの管理をしている宇宙ステーションなんですけど2024年以降は宇宙ステーションの予算を計上せずに、うん、どっか民間の、あのー、ところにあの管理を移して。うん、NASA としてはあの月に月だとか火星に、えー、と人を飛ばすことに本腰を入れ,る入れようとしているということらしい
0: ですちょうどさ私「はい、宇宙兄弟」というアニメを見たのですよあ、はいはい、先々週ぐらい
1: <笑>割と最近ですよね
0: それを見ると宇宙飛行士ってあの NASA とかそっち JAXA とかじゃなくても、うん、民間でそういうことをやったら、うん、宇宙飛行士に乗れるんだよねって思っ
1: たうんねまあ、お金払えばいけそうな時代になりつつありますからね、まあ、ちょっとお金っていうのあの,あの多額の金額ですけど
0: ああなんか ZOZO の社長で o z o の社長
1: まああれに腹を立てる方が悪いという話はあると思いますけど
0: <笑>まあ月にもねいけるよねお金さえ出せばねそうそうそうそうい
1: や全然いいことでしょうと思うんですけどねいやなんかあのお金をいっぱい払えば人が殺せるとかいうのはまずいと思いますけどお金をいっぱい払えば月にいけるっていうのはすごいいいことだと思いますけどね
0: 火星はちょっと遠いからね
1: 行くのが辛そうですよねだってあの深夜バスで大阪行くのにひひ行ってるのにあの一体何ヶ月我慢すればいいんだみたいな話じゃないですかそれ<笑>、うん、はねみたいなのありますけど、うんまあ、割と,と、ねはい、2>, 2月からあの有名な話題でした、はいはい、2>, で2月はあとですねピョンチャンオリンピック見てましたちょっとだけ
0: まあ運動に興味ないっていうのもありますけど
1: あ僕もね興味なくてとりあえずあのフィギュアの、うん、フィギュアスケートの,、うん、あのザキトワちゃんとメドベージョワちゃんって言ったじゃないですかはい、まあ、ロシアで2人相方ねって話ですねはいはい以上<笑>ということで<笑>えっとですねあとですねこの2月ぐらいから出てきた話題で、うん、働き方改革これは結構でかい話題でしたね。あの今年の、まあ、特に上半期の話題ですよね。うん、で、まあつ、2個目の,その話題っていうのはう働き方改革なんですけど、いろいろ現代の,その,あの労働環境を鑑みて特にその安倍首相が熱心に取り組んでらっしゃった話題なんですけど、2>, うん、この2月に出てきたのが、安倍首相が労働、裁量労働制に関する自身の発言を撤回して、えー、とデータの精査とあらずと、うんあの謝罪しましたよっていう話なんですけど、まあこの中身はまあちょっと置いといて、うん、どんな話題でそんな話になってたかっていう話なんですけど、でまあその働き方改革っていうのがどんな話なのかっていう話なんですけど、うん、えっとですね、この高度プロフェッショナル制度っていうのを成立させようとして非常に揉めていたという話です。うん、えっと高度プロフェッショナル制度、どんな話かというと。うんまあこれ定義をそのまま言うと、うん、高度な専門知識を有し一定水準以上の年収を得る労働者について労働時間規制の対象から除外する仕組みな、うん、うん、て話ですけど結論から言うと6月の29日にあの法案が成立して19年2019年の4月から導入可能になった制度です
0: え職種とかじゃなくてこれ
1: は、まあ、あの具体的にそうなんかイメージしている職種はあるらしいんですけど。ここれとこれとっていいう具体的なな決まりはないです、はいでまあ、ただいろんな適用の条件っていうのがあって、えーまあ、それにまあ適合するものというかですね希望するあのものに関してはこれが適用されますよという話なんですけどどういうシステムかっていうのを見ていくんですけど、はい、ざっくり言うとですね普通の働いてお給料をもらうっていう仕組みを。考えてみると何時間働いたからこの給料がもらえるっていう場合が多いですよね。そうで,すねで普通の,その働き方その時間単位でお給料が発生する働き方っていうのはある決まった時間以上を働くとその分のお給料がもらえますねいわゆる残業ってやつですよ時間外労働とかっていう話ですね。うん、なんですけどこの高度プロフェッショナル制度っていうものは時間に縛られずにお給料が決まんて言うんですかね。まあ、非常にあの誤解というかですね、そういうなんかバイアスのかかった言い方をすると、いくら働いてもお給料が変わらないので、あの残業代も発生しないし、働かせほど代になるみたいなあの言われ方をよくしますね、うんまあ。とはいえなんですけど、一応そのなこういうことをしたくて法律を作りましたっていうのが一応あるので、あのその話をしていくと、一応今回の高度プロフェッショナル制度っていうものは、一応定義として高度の専門的知識を必要としその性質上、した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる業務を対象とします。よく分かんないなと思うんですけど、うんうん、例えばっていうのが書いてあるんですけど金融商品の開発、うんうん、あとですね、はい、あの企業とか市場のアナリスト、まあ、分析をする人ですね、はい、とかコンサルタント。研究開発ってていいうものが念頭に置かれていますよ、はいまあ、要するにですねあのこのコープロ、まあ、通称コープロというんですけど、はい、えと例えばですけどあの決まった時間例えば9時から5時まで会社にいないといけないとか何、うん、ていうんですかね5時以降になって残業が発生すると。残業代を支払わないといけないようなシステムになってるので、あんまり残業ができないとかですね。まあいろんな事情あると思うんですけど、うん、そういったものと相性が悪い職種、要するに開発だとかって時間がかかったりだとか、うん、あと逆にその、何ていうのかな、あの、決まった時間じゃないときにやらないといけないとかっていろいろあると思うんですよね。うんうん、っていう人たちがいるので、そういった人たちが働きやすいようにシステムを変えましょうっていうのは「度プロフェッショナル制度
0: 、はあ、その人た,ちのための、うん
1: 」ためのって言ってるんですけど、えー、話題を戻すとこの安倍首相がですね、はい、2>, 2月にその裁量労働制に関する自身の発言を撤回っていう話題に戻るんですけど、うん、これどういう話かっていうとこの高度プロフェッショナル制度を導入するにあたって裁量労働制要するにその時間で縛られないような働き方をしてる人たちがあのどれぐらい、うん、あのあしそういう時間に縛られることなく働きたい人がどれくらいいるかみたいなアンケートを取ったとっいうデータが出てきて、うん、でこれだけの人たちがこういうふうに望んでるのでやっぱりこの制度必要ですよねっていう話をしてたんですけどあのよくよくそのデータを見てみたらですね、うん、矛盾がいっぱいあったりとか、うん、あとなんていうんですかねその統計的な計算の仕方が雑とか、うん、そもそも考え方として間違ってるとかそういったデータだっ
2: たんですね。うん、はい<笑>
1: っていうのがあの、まあ、正直、あのちょっとデータをちゃんと見てませんでしたごめんなさいっていうことを言ったのがその2月の話だったんですけどそんなことをです、ね、あの半年ぐらいやり続けていろいろ具体的にいくらでも残業できてしまうのでいろいろ健康の管理だとかこれぐらいのインターバルで休みを取らないといけないですよという取り決めが、まあこれまあ、細かいところを見るといっぱいあるんですけど。規制の仕方が非常に雑とか、うん、あとそもそもその法律を作るためのなんですか、ね、バックデータというかこういう課題があるからこういう法律を作らなきゃいけないんですっていうその組み立て方がもうはっきり言ってざるとかですね、うん、でもう労働者がこういうふうに望んでるっていう、まあっこつきの望んでるですよねっていう体でもう法律を無理やり通しちゃったりっていうのが。非常に目立った法律なんですね、うん、っていう法律が通っちゃったよっていう話です
0: 現場にそぐわな
1: いような内容ってことだねそうですまあ、そもそもですねどういう職種が対象になるかっていうところも具体的に書いてないし、うん、法律に具体的に書いてないし、うんなんですね、大事なところは他の法律で定めますとかと厚生労働省が決めますとかそんなし末なんですね。とかあとその、まあ、実際にこのードプロフェッショナル制度を導入するには会社の中で労使委員会っていうもの、うん、要するにです、ね、経営者側とその働いている人たち側で構成される委員会っていうのを作ってその中で5分の4以上の多数決を持って、えー、可決しないと。これれが認められないとか、うん、あの本人の,その働いてる人の本人の同意が得られないと、まあ、適用されないとかいろいろあるんですけど、うん、いや実際もだ、働いてたらうんとしか言えない環境とかって絶対あるでしょうとかって思うじゃないですかこれはぶっちゃけあの働いてる身としてはよくわかる話なんですけど、はい、サラリーマンとしてね分かる話なんですけど、うん、いやそこって一番大事なところだし結局、今の。その時間単位で働いてお給料がもらえるっていうシステムは逆に言うと時間で縛ってるから品ずり済んでるって話なんですよね。っていうところをないがしろにした上でどこでストップをかけるんですかっていうところは非常にあやふやっていうのが問題です。ね
0: 、これ時間が関係ない残業関係ないってなるとさ結果が出るまでやらなきゃ出来上がるまでやらなきゃってなるとねっていう話でしょじゃあ結局その,の普通にその残業が
1: ありきの,そのシステムで働いてる方が結果的に時間短いんじゃないですかとか結局はそれっていうのがこういう労働のシステムにした方が残業というかまあ結果的に働,いて働く時間が短くなるんですよってデータを打ち出してきたくせにそのデータが嘘800であるみたいな話ですからね。ていうあの法律がですねちゃんと通るっていうのがですね本当に日本の国会って偉いいなと思いますよね
0: <笑>怖いわ。派遣法もそうだったしね。そうですね。正社にならせようとしているのかもしれないけども、逆にみんな切られていったからね。何年か前のやつってね
1: 。そうそうっていう怖い、えー、話があったのが一応2月の話題なんですけど、一応ね。うん、今の対象者っていうのを発表しますね。はい、年収が1075万以上のあなた対象です。<笑>まあとはいいですよ。あの絶対これ。引き下げをやるはずなので。うん、みんな気をつけろよっていう話です。はい、<笑><笑>ということでまあ続いて3月の話題にいきますよ。はいまあ、このねあの労働関係の話題でいうと3月に自民党の、あのー、渡辺美希あのー、渡辺の元社長ですねうん、うん、が、あのー、なんかその結局、まあ、この法律の,なんかその審議の中で過労死してしまった人の遺族に、まあ、インタビューをするみたいなくだりがあったんですけど、うん、いや宗休なのか要するにその働きすぎが悪いとか言うけどじゃあ1週間全部休みなのが幸せなんですかみたいなこと言ってあの炎上したっていう話題とかですね<笑><笑>あの言ってることもそのちんだしお前が言うかみたいな話なんですけどねんかですねえちょっとそう愉快な話をするとまあ決して愉快ではないんですけどあのフェイスブックがあのアプリ経由でいろいろ情報を収集していたとかっていう話があるみたいです
0: ね。今フェイスブック問題になってますからね
1: 一応社内文章で人名よりも人々をつなげることが重要だとやっぱりですね目的を見誤ると怖いなっていう話ですね。というのが3月4月四月もいろいろ国内に問題があってうん、えっとですね、イラクの日報問題、お前それですね、<笑>はい、あの、イラクに自衛隊派遣してましたけど、なんかやばいことがあったらしいんだけど、うん、なんか日報がない、うん、要するにその、活動報告がどっか行っちゃった。ね、どっか行っちゃった。うん、いや、どっか行っちゃったならしょうがないかとかって思うんですけど。いや、一体何があったんだって話です
2: ね。<笑>うん、これなんかね
1: 、なんか追っかけてもあんまり具体的な話が出てこないんですけど
0: 。握りつぶされましたか。あの、
1: ひょっとしたら、結構やばいことが起きてるんじゃないのかなっていう、まあ、これ全く妄想の範囲でないんですけど。うん、いや、意外と怖い話ですよね。うん、あとですね、えっ、ー、と、四月の末に、これはまあ、その朝鮮半島系の話題ですけど。11年ぶりに、えー、と北朝鮮と韓国の,あの首相首脳が会談をして、うん、安門天宣言というものを合意をして、うん、朝鮮半島の非核化と年度中の終戦協定、うん、要するにです、ね、今,今もまだ朝鮮戦争っていうのは休戦中で決して終わってない戦争なんですけど、うん、これを始末つけるよっていうですね話になってたっていうのが、ねうん、まだもちゃもちゃやってますけどね、うん、本当に終わるのかなとか朝鮮半島が結構あの活発に動いている感じは結構。なんかねあのの中に生きてるなっていう実感を覚えた話題ですねはいあとですね続いて5月なんですけれどもまあ一方でですね非常にマイペースなやつもいたもんだって話なんですけどトランプ大統領がイランの核合意からの離脱を表明イランへの経済制裁もしたあいつかあいつかって困ったもんですよねあの自信を
0: みそんなこと言ったらほら危ないよんか不審物が送られてくるよ
1: あ炭素菌とかそういうの気をつけてくださいあとですねやっぱりですねあの平成が終わるっていう話題ですよ政府が新元号公表を2019年4月1日とします、うんえー、と混乱回避のため当面も平成を併記するこれねあの、うん、もともともっと早く元号を発表して、うん、まあそれこそあれですよカレンダー屋さんとかね手帳屋さんとか。うんあと今の時代においては結局そのパソコンのシステムの改修とかしないといけないわけじゃないですかにもかかわらず何しとんねんって話なんですけどやめればいいのにって思ういや別にあってもいいと思うんですけどなんかその正式な文章って言語を使うのやめた方がいいんじゃないかとか思っちゃいますよね
0: カラ君ももう言われるんだねえ平成生まれなんだって
1: でも今も言われますけどねそれ別のの意味で
0: 昭和じゃないいっ
1: ていうこと平成生まれなのっていう方でだから別に言語が変わったところであんまり変わりはないっていうこでクイズ突然クイズです、はい、新しい言語は4月1日から発表されますが実際に新しい原語になるのは何月何日からで
0: すか4月の30日とかああ惜
1: しい29日違うそっちじゃない正
0: 解は5月の1日からです5月1日からか今度の天皇誕生日はいつああそれ分かんないですね連休にしてほしいなてかこの調子
1: で言ったらね緑の日とかあるじゃないですかうんうんめっちゃ祝日増えんじゃねえかなと思ってるんですけどそんなことじゃないんですかね
0: でも増やすようにはしてるんでしょだんだんねくっつくようにでまあでも真面目にやったら歴代
1: 200何十代とかいますから
0: 、うん、1>, 1年
1: の大半が休みであるっていう話ですよね
2: <笑>
1: いやまあ働きすぎとか言ってるからちょうどいいんじゃないですかとか思うんですけどね、うん、はい、えー、というのが5月の話題でした、はいえー、最後6月ですね、うん、これも朝鮮半島の話題がやっぱり6月ってのメインかなと思うんですけど、うん、史上初の米朝首脳会談、うんまあののクソジシーと、えーどうかの困ったた代目が、えー、会いいましたよという話ですね同じ穴の無地仲間もありますよねあの,、うん、あのトランプ、うんえー、キム・ジョーンンねっ、うん、か意外とお前らうまくいけるんじゃないのとかって思っちゃいますけど、うん、<笑>というので、まあ、確実にあの距離が縮まったという話もある一方でただその会談の成果として具体的に何か何を同行するっていうのはなかったので会談、うん、の成果としてはいまいちっていうのが見方としてあるみたいですね。というので、まあ、あの世界史がどうなっていくのかっていうのが非常に楽しみな半年でしたね
0: このまま平和になってくれるといいのなと思うんだけどねまあでも逆に言うと<笑><笑>だ
1: から、えー、あのみんなが嫌だなって思って
0: る相
1: 手は誰なのかっていうことですよね<笑>ちっ
0: と、うん、今話題に出てこない国だよねだからねプップ
1: みたいな,なんか人の,あの名前のいる、うん、名前の人がいる国ですよね
0: 知らぬ間に暗殺されてるのね被爆してるかもしれないね
1: まあどっちかっていうと赤い国と言われるあの2つの国がどう動くのかという話ですね
0: 面積大きいからねあそこ
1: ねまあどうなってくるのかなっていうのは非常に楽しみだと思うんですけどまあ、はい、ちょっと不安定ではある感じでございましたはいということ
0: で前半は
1: あ以上でございます次は七、はい、月から十月までお届けしたいと思います。はい、はい。お届けしましたのはカイラと
0: ジェシカでした。それでは皆さん、いってらっしゃい。